0: Eu quero, antes de meditar aqui na palavra de Deus, dizer da minha alegria de estar aqui com os irmãos. Tá? É, já disse isso para ele hoje, né? e disse para sua esposa, e para mim é verdade, olha, é, de verdade, é uma alegria muito grande é, de poder ver tudo quanto Deus tem feito na vida dessa igreja em tão pouco tempo. Porque essa igreja é jovem, tem 24 anos e Deus já fez tanta coisa na vida dessa igreja, e recebendo as notícias, né, do que está fazendo agora, então ele me disse, olha, ano passado, de presente, de aniversário, a igreja recebeu, né, a, o trabalho, porque eu aprendi na parábola do talento, dos talentos, que quando a gente faz um bom trabalho, Deus premia dando mais trabalho, né, porque aquele que tinha cinco, multiplicou para dez, ele pegou um que não tinha feito, deu para ele continuar trabalhando. Então, Deus faz assim. E eu fiquei sabendo que ano passado, no aniversário da igreja, vocês receberam né, a incumbência do Senhor de trabalhar na, na Cracolândia e transformar em Cristolândia aqui do Rio de Janeiro. E fiquei muito feliz agora, quando fiquei sabendo que esse ano, o presente de aniversário, é que essa semana vocês começaram a a trabalhar na televisão aqui, né, na, na Rede Bandeirantes, num programa diário, louvado seja Deus por isso. Tá? Uma palavra de ânimo para os irmãos, não desistam. Primeira crise financeira que vier na igreja, vocês vão dizer, vamos cortar o programa de televisão, não faça isso em nome de Jesus. Tá? Porque vocês estão falando hoje, a 65 mil pessoas todo dia, e vai aumentar em nome de Jesus. Jesus. E vocês só vão sentir isso daqui a um ano, quando o povo começar a fidelizar no canal, porque a televisão demora mais do que o rádio, não é? Ele, o rádio a gente escolhe uma estação e não muda, a televisão a gente fica mudando toda hora, mas vai chegar uma hora que esse número vai aumentar mais, porque um vai falar para o outro, outro vai falar para o outro e Deus vai abençoar. Então não desistam, porque vai ser uma benção e vocês vão colher os frutos disso. Eu gostaria que mais e mais igrejas estivessem fazendo esse mesmo ministério. Algumas Deus separa e dá esse presente. Então, pastor Wander, é, a igreja parece que do Irajá está junto, é isso, né? E os empresários aqui, que Deus abençoe vocês. Continuem, não desanimem, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma grande vitória em nome de Jesus. A gente estava cantando aqui, o meu coração estava pensando como agradecer os movimentos de Deus. Deus. Saber que há 33 anos atrás, teve um, um senhor, um líder da nossa denominação, que talvez fosse chamado de maluco, porque ele veio aqui para essa região que era só mato, não tinha rua nenhuma, não tinha bairro nenhum, só tinha aqui talvez umas chácaras espalhadas. E ele pergunta no loteamento, onde vai ser um dia uma avenida, e ele escolhe dois terrenos e diz, eu quero ver e o homem diz, não dá para ver porque não tem como chegar lá, porque tem só mato, só tem picada não tem problema, a gente vai no lombo do cavalo, mas a gente chega lá e lá no lombo do cavalo ele escolheu os dois primeiros terrenos que vocês multiplicaram em seis e depois venderam tudo, compraram aqui e num tempo recorde construíram e acho que em um ano foi o tempo recorde que construíram, nós estamos aqui desfrutando. Que coisa tremenda são os atos de Deus. Ele está no controle das coisas que a gente nem imagina. Eu acho, esse homem já faleceu, que se ele estivesse aqui, ele estava chorando, de alegria. Porque a Bíblia diz que ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque os olhos humanos só enxergam o que estão diante de si o que está diante de si, mas os olhos de Deus enxergam a eternidade. Agora você imagina que os olhos de Deus estão vendo até a volta de Jesus usando a vida dos irmãos? Eu não consigo imaginar, mas Deus já viu, já viu. E é disso que a gente está trabalhando. Agora, eu sei também que vocês estão trabalhando sobre o tema de avivamento. E tem duas, duas perspectivas do avivamento. O avivamento como um movimento de Deus que se espalha. Como um uma, uma, como fogo no meio de uma floresta que ninguém consegue controlar. Que o bombeiro não consegue apagar. Porque algo tremendo está acontecendo e a gente não tem controle. Mas... O avivamento que é esse fogo que ninguém consegue controlar, ele começa como uma centelha. E essa centelha precisa estar primeiro no meu coração e no seu coração. Antes de virar o fogo que consome todo lugar. E nessa noite eu queria falar sobre esse fogo que Deus quer colocar e reacender no meu coração e no seu coração porque essa é a centelha que Deus quer que se espalhe nessa terra, através da minha vida e da sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e eu queria ler o capítulo 2, a partir do verso 1, até o verso 7, e depois, na verdade, destacar só um versículo, que vai falar, sobre esse fogo que às vezes se acende e às vezes se aplaca, quase apaga no coração da gente. E eu queria falar sobre como reacender a chama desse primeiro amor na vida da gente, tá bom? Tá com a Bíblia aberta aí, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte, esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. E se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto, odeiam o que os nicolaitas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. É tremendo esse texto porque ele começa com vários elogios, pelo menos quatro estão bem claros ali. Quatro qualidades tremendas daquela igreja, que eu poderia dizer que são qualidades desta igreja também. Uma igreja que trabalhava e evangelizava. Muitos diziam que essa igreja foi aquela que plantou as sete igrejas da Ásia. E por causa desse trabalho, ela era uma grande influência. Numa cidade grande, numa cidade que era influente na região, que dominava a região, cujas ruínas existem até hoje e são impressionantes, tive o privilégio de andar nelas, e é impressionante a gente imaginar aquela cidade, naquele burburinho, naqueles dias de Jesus, nesses dias em que esse texto foi escrito. Essa cidade tinha uma igreja, uma igreja que não apenas evangelizava, mas passou por grandes lutas, porque ali era o centro da adoração de Diana dos Efésios, e eles foram perseguidos, um dos líderes igre, daquela igreja foi espancado, arrancado de dentro da sua casa na marra, conduzido para ser julgado, mas eles permaneceram firmes, uma igreja que levava a sério a palavra de Deus, por isso as doutrinas erradas, que eram ensinadas pelos falsos apóstolos, não tinham lugar ali. Era uma igreja firme, na palavra. Mas é interessante que nesse texto, tem um versículo, que na versão antiga da Bíblia, talvez a sua, está assim, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E é interessante que no meio de todos esses elogios, Jesus via nesta igreja um perigo, algo tão sério, mas tão sério, que se perdurasse na vida daquela igreja, faria ela perder a condição de ser castiçal, um dos símbolos de ser igreja, Aquele que sustenta a luz de Jesus no lugar em que vai. Mas qual era esse grande perigo? Era a frieza do amor espiritual. Algo começava a acontecer no coração de alguns irmãos, não de todos. Que fazia com que o ardor por Jesus aquela paixão consumidora pelo Senhor das nossas vidas, estivesse se esfriando, lenta e progressivamente no coração daqueles crentes. Eles não tinham perdido a fé em Jesus, eles não deixavam de crer na oração, eles não pararam de trabalhar, eles não pararam de evangelizar, mas alguma coisa estava mudando aqui dentro do coração e Jesus estava vendo que se não houvesse uma mudança de dentro para fora passaria o tempo e a igreja deixaria de ser igreja é interessante que se a gente chegasse lá naquela hora a gente ia dizer, não, essa aqui é a melhor igreja do mundo mas Jesus estava vendo o que ninguém podia ver porque ele não estava olhando a aparência ele estava olhando o coração e ele estava percebendo que aquela fé apaixonada, aquela visão do reino tremenda, aquele pacto, aquele compromisso, aquela disposição de servir, estava se esfriando devagarinho. O prazer de buscar a presença do Senhor existia, mas eles não entendiam muito bem porquê mas agora eles não buscavam mais a Jesus com a mesma intensidade que tinham buscado nos primeiros dias. Talvez alguém pudesse olhar e se um deles perguntasse o que, é que está vendo comigo, alguém dissesse assim, não, é que antes você era um novo convertido, né? e você tinha uma fé não tão madura, agora você tem uma fé madura. Mas Jesus estava olhando e dizendo assim, olha, não é bem isso que eu estou vendo. Antes tinha um fogo, e agora tem uma brasinha, está entendendo o que eu estou falando? e aí o Senhor Jesus manda um recado, ele estava dizendo que tinha contra aquela igreja, contra aqueles crentes, que eles estavam permitindo que o primeiro amor se esfriasse na vida deles, eu vou ter que confessar um pecado para vocês aqui, me perdoem isso, é que em alguns momentos da minha vida, eu já ouvi Jesus dizer para mim, Pascoal, eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, eu me converti com 12 anos de idade, a minha conversão foi uma coisa muito especial, como é a conversão de qualquer um. Eu nasci num lar evangélico, eu conhecia tudo a respeito de Deus, sabia os versículos de cor que aprendi na escola dominical, eu conhecia os momentos do culto, eu sabia até a hora que o pastor ia fazer o apelo, e algumas vezes até eu levantava antes para não ter que ter que ficar na hora do apelo. Talvez você faça isso, né? Porque a gente já conhece tudo. Até que um dia que eu ouvi alguém falando que Deus falava com essa pessoa. E isso mudou tudo na minha vida, porque eu fiquei pensando assim, esse cara é maluco, porque eu estou na igreja a minha vida inteira e nunca ouvi a voz de Deus. E aí eu comecei a buscar Deus. Deus e não a igreja, e tive um encontro com Jesus na beira da cama da minha casa, quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu pude perceber a presença de Jesus pela primeira vez na minha vida, eu li a palavra de Deus e eu tremia, da cabeça aos pés, porque Jesus estava ali do meu lado, e eu me tornei um apaixonado por Jesus, eu tinha encontro marcado com Jesus, eu queria saber as coisas de Jesus, eu queria que ele falasse ao meu coração, eu queria sentir a presença dele, eu tinha 12 anos de idade. Mas em alguns momentos da minha vida, aquela paixão daquele menino de 12 anos de idade, se esfriou, já aconteceu isso com você? E aí o Espírito Santo de Deus vem para nós e diz assim, filho, eu tenho, porém, contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. E nessa noite eu queria pensar um pouquinho, talvez você tenha outras respostas a essa pergunta, mas eu tentei responder para mim mesmo, quais foram as vezes, o que aconteceu na minha vida, e esse é quase um testemunho, mais do que uma mensagem, o que aconteceu na minha vida, nas ocasiões em que eu ouvi o Espírito de Deus falando comigo, Pascoal, eu tenho, porém, contra ti, que você, Pascoal, deixou o seu primeiro amor. Eu tenho saudades daquele tempo, que você era como um menino, que era menino, e chegava perto de mim daquela maneira. Como eu queria fazer algo novo na tua vida, mas você não deixa. Então eu queria contar para você, quando isso aconteceu na minha vida? Quando foi que isso mexeu no meu coração? Eu descobri que olhando para a minha própria vida, eu ouvi Jesus me falando isso. Pascoal. eu tenho, porém, contra ti que tu deixaste do teu primeiro amor. Quando as coisas ou pessoas tomaram o tempo e o lugar do amor, ao meu Senhor e aí eu posso olhar na minha vida que isso é uma tentação que se repete quando um afastamento impensado mas concreto vai existindo dentro do coração da gente e coisas até que importantes nem sempre pecaminosas em si mesmo foram tirando aquilo que é a coisa mais importante, a prioridade que Jesus merece na nossa vida. Porque a Bíblia diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu querido, meus queridos, eu ouvi algumas vezes o Espírito de Deus falar para mim, quando sem querer, sem perceber, na rotina da minha vida, Jesus não era mais o primeiro eu tenho um amigo, Roberto Lai que ele diz uma coisa muito interessante você quer saber o que é prioridade na vida de alguém? então peça para essa pessoa abrir duas coisas ele abrir a agenda dele você vai descobrir o que é a prioridade na vida dele e abrir as contas dele você vai descobrir onde estão as suas prioridades e sabe o que vai acontecendo nessa dinâmica tão doida da vida? A gente vai esquecendo das coisas mais simples. Não tem tempo para falar com Jesus. Não tem tempo para buscar a face dele. Às vezes, eu sou pastor, não tem tempo dentro da casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, para aquele quem é que é o dono dessa casa. E aí, eu estou andando, correndo, fazendo, preparando, escrevendo, e o Espírito Santo de Deus diz assim, Pascoal, eu tenho, porém, contra ti, que você esqueceu a melhor parte, o primeiro amor. É tão interessante isso, porque... Algumas vezes você tem tantas responsabilidades, tantas coisas, eu tenho as minhas, você tem as suas, e aí parece que o mundo vai acabar, se a gente não sair correndo, 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 e de repente o Espírito Santo de Deus diz assim, vem cá, eu quero falar com você, e diz, não senhor, mais um pouquinho, ou amanhã, ou, ou daqui a pouco, daqui a meio, daí toca o telefone, aí é, é, chega um do e-mail, e aí de repente, outra... será que só comigo que acontece isso? E aí o Espírito Santo de Deus fala para mim assim, olha, se você aprender a buscar a minha face enquanto você dorme, eu trabalho para você. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando em Londrina, fui para uma semana intensa de estudos, e tinha tido uma reunião em Curitiba, na igreja, e um líder da igreja me ligou à noite, já tarde da noite, e disse assim, pastor, eu estou me demitindo de todos os cargos. Vou sair da igreja. Falei, rapaz, mas o que aconteceu? Nós somos, você é patrimônio histórico da igreja, como é que vai embora? Não pode ir embora. O que é que está acontecendo? Não, aconteceu uma reunião, foi horrível. Ah, falaram isso, falaram aquilo, eu não fico mais aí e tal. Tá bom, meu irmão, espera um pouquinho, eu estou aqui em Londrina. Não, não vou esperar mais nada, desligou o telefone aí peguei o telefone, liguei para o vice-presidente da igreja, meu irmão, o que aconteceu? Não, pastor, não foi tudo isso, não, teve aconteceu isso, aquilo, falei, meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou fazer? Aí, já era muito tarde, e aí, eu fui orar, estava desesperado, meu coração angustiado, Deus me falou exatamente isso, filho, enquanto você dorme, eu trabalho, vai dormir, como é que eu vou dormir com uma encrenca dessa, Deus? Vai dormir, enquanto você dorme, eu trabalho. Coloque em ordem a prioridade, você vai ver. No dia seguinte, botei o despertador bem cedo e comecei a ligar para a casa de todos os membros da diretoria da igreja. Pastor, esse assunto já foi resolvido. Como foi resolvido? Eu desliguei o telefone mais de meia-noite e meia, mas já foi resolvido. Porque enquanto eu estava trabalhando, o Espírito de Deus estava trabalhando. Enquanto eu estava dormindo, o Espírito de Deus estava trabalhando. Queridos, às vezes a gente está numa correria frenética da vida e a gente esquece a coisa mais importante, a pessoa mais importante, o ardor mais importante. Eu sei que você está num mundo competitivo, mas se Deus não colocar a mão de graça sobre você, não tem o que faça acontecer a benção, porque a benção só vem dele. E às vezes, queridos, a gente vai ouvir deixasse o teu primeiro amor simplesmente por causa do rolo compressor desse mundo por causa do rolo compressor dos compromissos por causa até da tecnologia que nos ajuda a gente está perdendo a melhor parte se você mandar um e-mail para mim talvez demore 15 dias para eu responder mas sabe por quê? porque um dia o Espírito Santo de Deus falou para mim assim Pascoal, você está deixando o teu primeiro amor. E sabe o que eu descobri? Que eu estava eu desesperado, eu estava fazendo qualquer coisa, tocava, pim, chegou mais um, deixa eu ver, tal. E aí respondia, e fazia. E às vezes estava orando, eu parava de orar, gente. E aí eu fiz um voto, falei assim, Senhor, eu só vou mexer na internet depois que eu tiver cumprido as prioridades da minha vida. Escrevi algumas prioridades e uma delas é a oração. Ah, talvez demore 15 dias para responder Eu olha, não cria muito problema não porque se você precisar mesmo, você liga para mim não é verdade? e eu vou dizer uma coisa nada se compara com a intervenção poderosa de Deus porque Deus lá do céu tem o um controle de todas as coisas às vezes, coisas, pessoas circunstâncias coisas simples que não são pecaminosas invertem as prioridades da nossa vida e nós nos esquecemos do nosso primeiro amor agora, essa é uma realidade que não vale só para a nossa fé mas muitas famílias estão sofrendo porque esqueceram da sua prioridade em casa não sabem olhar o olho no olho um dos outros não sabem ouvir um, uns aos outros tem tanta tecnologia à sua volta que não tem tempo de conversar e de repente não se imaginam fazendo mais isso vocês iam ouvir um, um amigo nosso que é o Jeremias, ele contou essa história eu sou horrível para contar a história dos outros tenham misericórdia de mim tá? mas eu achei sensacional ele estava numa reunião na igreja dele com os homens da igreja e estava lá estudando uma série de coisas, e eles fizeram com um grupo de homens o seguinte proposta, olha, você vai chegar em casa, tá? e quando você chegar em casa, você vai largar um beijo, mas aquele beijo na sua esposa, e vai ficar contando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vai contar até vinte e não, larga a boca, não é aquela bitoquinha não, dá aquele beijo, um dele disse assim, pastor não vai dar certo não, eu estou atrasado, minha mulher queria ir no mercado, e a hora que eu chegar lá, esse beijo vai sair atravessado, não tem jeito, ele falou, não, vai lá, faz isso, quando chegar, gruda da mulher, vai lá e dá aquele beijo, daquele jeitão do Jeremias, né, bom, lá foi o homem, né, quando ele chegou o olhar da mulher já estava fulminando. Relógio, mercado, não sei o que. Ele falou: Bom, vamos lá, vou fazer. Chegou lá, agarrou a mulher, assim tá, então, tascole o beijo e começou um, dois e a mulher assim três, quatro, um, cinco e já foi amolecendo. Então, e quando terminou era todo sorriso. Domingo então eles estão chegando na igreja e só apareciam os homens assim, pastor. Ah. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, as outras coisas se acertam. Que Deus possa falar com você de uma outra maneira. Filho, que bom, porque em primeiro lugar, está o teu amor para comigo. E não é perder tempo. Às vezes a gente nesse mundo opressivo, acha que a gente ficar na presença de Jesus é perder tempo. É a gente ganhar graça, unção, poder, misericórdia, força. E enquanto você faz isso. Deus vai à tua frente Deus me ensinou algumas coisas muito tremendas sobre esse assunto uma das minhas lutas é preparar sermão preparar sermão é uma batalha tem que preparar sermão toda semana e pregar para um grupo de pessoas que me ouvem sempre pregar para a igreja diferente é fácil agora pregar para o seu povo todo tempo não é fácil não Queridos, é tremendo, um dia eu estava tão desesperado, e Deus falou assim, filho, enquanto você dorme, eu trabalho, desfruta da minha presença, porque às vezes a gente vai para falar com Deus como pastor, só para preparar a Ele falou desfruta da minha presença. E Senhor, eu tenho tantos minutos para preparar, o que, que eu vou fazer? Desfruta da minha presença. E eu fiquei lá orando, buscando a face de Deus. Falei, tá bom, Senhor, seja o que Deus quiser, estou perdido. Porque a gente é incrédulo, não é verdade isso? Essas são as minhas lutas. Você tem as suas. E fui dormir. De manhã acordei o sermão inteiro na cabeça. Peguei rápido uma caneta e comecei a escrever. E Deus me falou assim, filho, enquanto você dorme, eu trabalho. Eu não sei o que precisa mudar na tua vida, mas não esquece a lição principal da fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quer que a chama do primeiro amor esteja ardendo de novo em você, vai se encontrar com Jesus. Marca a hora com Ele, deixa Ele falar o teu coração. Não segue só a liturgia, deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida. Esse é seu sabor da vida cristã. Mas em outros momentos da minha vida, eu vou descobrindo que não foram apenas pessoas, coisas que tomaram o lugar ou o tempo do Senhor na minha vida. Mas outras vezes que eu ouvi essa expressão, foi quando mágoas e amarguras foram entesouradas dentro do meu coração. Às vezes a gente vai caminhando pela vida e pessoas nos ferem. E eu quero dizer para você que eu já fui ferido, como você também, como qualquer ser humano. E de repente, aquela dor que a gente vai guardando dentro da alma da gente, vai se tornando um grande ruído, que a gente não consegue pensar, orar, ler a Bíblia, desfrutar da presença de Jesus. E se isso aconteceu no meio do povo de Deus, a gente não consegue nem entrar na igreja direito. Não é verdade? E algumas vezes que o Espírito Santo de Deus falou, Pascoal, eu tenho contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor, foram momentos na minha vida em que eu estava magoado com pessoas, ou mesmo com Deus. Por não entender perdas que eu estava sofrendo, e imaginar que essas perdas estivessem como que fora do controle de Deus, ou que se estivessem no controle de Deus, elas não eram tão importantes para Deus se importar com elas. E aí doeu demais. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu na minha vida, foi quando eu tinha 18 para 19 anos de idade. Entre os 16 até os 19 anos de idade, essa foi uma experiência muito marcante na minha vida, lembra? eu me convertei com 12, estava pegando fogo até os 16 dos 16 aos 19 eu dei uma esfriada geral e sabe o que aconteceu entre os 16 e os 19 anos da minha vida? houve uma tragédia na minha casa, meus pais se separaram Minha mãe tem uma enfermidade psiquiátrica grave, séria. Por causa dessa, dessa enfermidade psiquiátrica, ela criava ilusões na sua mente, mas ela tinha o um poder de falar daquelas ilusões como se fosse uma realidade tremenda. Acusava meu pai de tudo que você pode imaginar e não era verdade, era parte da ilusão da sua mente. Por causa disso... Começou a acontecer uma situação de família muito complicada nesse período. Chegando ao ponto de, de a minha mãe ter que ser internada num hospital psiquiátrico. Então meu pai chamou a família, pegou as cartas do médico, mostrou para a família que ela precisava ser internada. E Naquele tempo... Talvez a gente não tivesse, com certeza não tinha o conhecimento que tem hoje, as famílias não entendiam as coisas como, eram, como são agora. Minha avó e meu avô não entenderam aquilo, pegaram as cartas do médico e rasgaram na frente do meu pai. E disseram, você acha que a minha filha é louca? Vai internar a minha filha? Ela tem pai, tem mãe. Nós vamos levar a nossa filha para a nossa casa e vamos cuidar dela. Tudo italiano. Gente boa. Mas teimoso que não a porta. E meu pai disse assim: Se vocês tirarem a sua filha de dentro da minha casa, no dia que vocês devolverem, saio eu. E eu sabia que era verdade. Porque eu sei como é que funciona dentro da minha casa. E não deu outro a mãe foi para a casa do vovô, dois dos filhos foram com ela, dois ficaram com o papai, os que ficaram não queriam proteger a mãe, os que foram achavam, que confusão tremenda, alguns meses depois todo mundo descobriu na casa do vovô e vovó que a minha mãe estava doente, e devolveram a mamãe, a mamãe chega de tarde, entra em casa, papai pega as suas coisas, joga numa mala e não volta nunca mais. gente eu nunca tinha orado tanto eu nunca tinha buscado tanto a face de Deus eu nunca tinha tido pedi pedido tanta misericórdia eu nunca tinha pedido tanto cura divina naquele tempo eu achava que a mamãe era endemoniada tudo quando era culto de expulsão de demônio eu levei a mamãe, coitada dela eu não entendi eu tinha 16 anos de repente estou lá eu, com a mamãe, os três irmãos, papai fora de casa, tendo que viver com um terço do salário do papai, tendo que pagar as mesmas contas, e a mamãe não tinha a mínima condição de administrar a casa, eu tinha que administrar tudo. Meu irmão de três anos de idade fez uma transferência para mim como pai, ele me esperava, eu trabalhava e estudava, chegava de noite, ele me esperava para chegar. Ele vinha para a minha cama, deitava do meu lado, contava o dia todo dele para mim, dormia no meu braço. Quando ele dormia, eu levantava, levava ele para a cama dele e chorava. Sabe por quê? Eu dizia assim, eu não tenho competência de educar o meu irmão. E se eu fizer alguma coisa errada? E se acontecer alguma coisa que ele se perca? A culpa é minha, mas eu não sei o que fazer. E eu orava, e eu pedia misericórdia. Mas meu coração travou. E chegou uma hora que eu não queria mais orar, que eu não queria pedir mais misericórdia. Eu nunca deixei a igreja. Eu sempre tive muito temor de Deus. Eu tinha um chamado de Deus. Eu cheguei a entrar nesse período no seminário mas eu era uma geladeira completa, total, até que um dia, eu acordei chorando, você já teve a experiência de acordar chorando? é a coisa mais esquisita que tem, no Suluço, eu acordei, sentei na cama e o Espírito Santo de Deus falou comigo, filho, o que é que você tem contra mim? e aí parece que tirou uma rolha, eu falei, Deus, eu estou com uma raiva danada do senhor, olha a desgraceira da minha vida olha só o que está acontecendo olha como estão as coisas o senhor não se importa dormi no dia seguinte peguei o ônibus fui trabalhar, voltei do trabalho São Paulo como aqui os ônibus lotados você não precisa nem segurar né? você fica lá que não tem jeito não para onde cair tem jeito e aí eu vinha dormindo, porque eu tinha que estudar à noite, estudava, fazia trabalho à noite, depois de manhãzinha cedo estava trabalhando, aquela loucura de sempre. E lá naquela viagem o Senhor começou a trabalhar no meu coração, Ele me fez lembrar um versículo, esse que nós cantamos, Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quando aquele versículo passou na minha mente, eu estava com uma raiva danada, eu disse, Deus, eu não acredito nesse negócio. E aí, durante a viagem de ônibus, 45 minutos de ônibus, o Senhor só foi me fazendo lembrar tantas situações da minha vida em que Ele estava lá e eu achava que Ele não estava desde uma que eu não me lembrava mais, quando eu era garotinho, pequenininho, e eu me escondi, nesse negócio de bater, pique, esconde, né? eu me escondi entre as rodas de um caminhão trucado, e fiquei debaixo da caçamba do, do, da, do baú dele, ninguém me via, e eu estava feliz da vida que eu tinha achado o lugar, o esconderijo perfeito, e aí o homem ligou o motor do caminhão para sair, E aí, eu me lembro que o caminhão morreu, mas caminhão a diesel não morre. Você tem que estrangular, cortar o combustível. E daí, uma vizinha viu os meus pezinhos metidos no meio das rodas, e ela gritou para o cara do caminhão não ligar mais. E naquela hora, Deus me falou: Eu estava lá, você nunca esteve sozinho nada está fora do meu controle você pode não entender o porquê nem o para quê mas pode ter certeza que eu estou do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos e eu me lembro do dia da cura dessa dor na minha alma eu estava parado no ponto do ônibus e o Espírito Santo me fez lembrar outra vez desse texto e a única coisa que ele me perguntou, foi assim, você consegue crer? Consegue crer que eu estou no controle? Que eu tenho o melhor para você, mesmo quando você não entende? E eu não consegui responder outra coisa, a não ser aquilo que um pai disse para Jesus uma vez. Me ajuda a crer. Às vezes, a chama se apaga, porque estão acontecendo coisas que a gente não consegue entender na nossa vida talvez você esteja vivendo um momento assim, E eu quero dizer para você que o que a gente precisa é de cura do Espírito de Deus na nossa alma, de continuar crendo que ele não perdeu o controle, que ainda que eu não entenda, ele me ama, que ainda que eu não compreenda, eu vou poder ver a graça de Deus, você lembra daquele garotinho de três anos, que fez transferência para mim, hoje é pastor na cidade de São Paulo, eu tive o privilégio de batizar aquele menino ele não se perdeu porque o Senhor esteve comigo todos os dias da minha vida os meus irmãos, todos estão ali guardados pelo Senhor hoje, o meu sobrinho está estudando para ser pastor está lá na cidade de Curitiba, trabalhando na nossa igreja porque Deus é fiel eu não tenho a resposta para o que está acontecendo na tua vida mas eu conheço quem tem, Jesus e sabe o que a gente precisa? é deixar Jesus tratar as feridas da nossa alma, senão o primeiro amor não vem no nosso coração de volta. É muito interessante, estava estudando o texto da palavra de Deus hoje, que eu vou pregar amanhã, e esse texto dizia, né, João 16, dizia, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, mas mantenham-se firmes na fé. E no último versículo, esse é o primeiro, o último versículo 33, ele vai dizer assim, porque no mundo tereis aflição mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo eu não tenho explicação para algumas coisas que acontecem na nossa vida eu não sei porque Deus não curou minha mãe eu já vi Deus curar tanta gente eu já vi milagres acontecerem você já viu? eu já vi coisas imponderáveis eu já vi mas uma coisa eu sei, ele me ama e tem um propósito para a minha vida. E mesmo que tudo diga o contrário, eu vou continuar crendo, porque eu tenho na minha vida as marcas do amor de Jesus, eu não vou me esquecer dele. E se o inimigo está dizendo para você que ele não se importa, que ele não tem controle, você está muito bem acompanhado, porque naquela tempestade, quando os discípulos estavam se achando morrendo, eles disseram exatamente isso para Jesus, Tu não te importa, Senhor, que estejamos perecendo. E o Senhor se levanta e diz, homens de pequena fé, e repreende as forças do ventre e do mar, e vem a bonança que o Espírito de Deus tem. Você não sabe o final da história, a história não terminou, o Senhor está nesse barquinho, vai levantar e vai fazer alguma coisa tremenda. Talvez não exatamente o que você está imaginando, porque ele é criativo demais mas ele vai estar lá revelando a grandeza dele. Um terceiro momento na minha vida, quando Deus teve que falar para mim, nossa, falei demais, quando Deus teve que falar para mim, Pascoal, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor, foi quando eu abri brechas na minha vida para pecados, Pequenas brechas, que se tornaram grandes brechas. E querido, Deus não abençoa pecado, e a nossa comunhão se quebra. E começa a haver uma barreira espiritual, e ainda que você esteja no templo, e ainda que você se arrepie com a presença do Espírito, ainda que você veja as coisas extraordinárias de Deus, o teu coração continua vazio. Porque o pecado levanta barreiras espirituais com Deus e às vezes queridos a gente entesoura alguns pecados na nossa vida e a gente começa até a achar desculpas para esses pecados na nossa vida será é que é pior? se você é um crente velho você vai achar desculpa até na bíblia para o teu pecado é verdade argumentos mas lá dentro do teu coração, o Espírito Santo de Deus testifica o teu espírito, porque ele é quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, filho, não está bom isso não, filho, não é por aí, volta, volta. E eu queria concluir essa mensagem dizendo para você, que esse texto traz para a gente o caminho de volta, como é que a gente pode deixar de ouvir, filho, tenho contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Três palavrinhas de Jesus são tremendas aqui. Primeiro, lembra-te. O que Jesus queria dizer com esse lembra-te de onde caíste? É tenha saudades, sinta falta, veja o vazio, queira novamente mais, anseie. Por mais de Deus, não se conforme com a mediocridade da sua vida cristã. Está entendendo? Segunda palavra. Arrepende-te. Saiba que frieza é pecado. Deixar de colocar Jesus em primeiro lugar é pecado. Não orar é pecado querido alguma coisa está errada e a terceira frasezinha do senhor foi volta à prática das primeiras obras ou seja lembra dos dias mais preciosos da tua vida com Deus esses dias deixaram marcas, lugares especiais para você, volta lá eu acho tremendo porque quando Abraão falha, ele para de construir altares, e quando ele volta para Deus, quando ele mente, quando ele fala que a mulher dele não é mulher, é irmã, quando ele faz aquelas bobagens todas, ele para de construir altares, e há um hiato na vida deles, do processo de Deus na vida deles. Aí então ele volta para aquele lugar sagrado onde ele encontrou Deus. Ele volta para aquele altar que ele tinha construído. Ou ele constrói de novo um altar. Sabe o que ele está fazendo? Ele está voltando à prática das primeiras obras. Tem alguma coisa muito significativa para você na tua jornada? Aqueles, aquelas marcas especiais de Deus. Deus está dizendo, volta lá, Lembra. Traz de novo para a alma. E sabe o que começa a acontecer? O coração da gente começa a ferver outra vez. E Deus começa a usar a gente de novo. E o poder do Espírito Santo de Deus se manifesta em gente fraca, como eu e você, para a glória do Deus Pai. Nessa noite eu queria dizer para essa igreja que está completando 24 anos que é feita de gente. Como eu. Como você. Que bênção. Cada coisa que eu vejo aqui é uma bênção. E Deus tem abençoado muito vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que, que Jesus está vendo dentro do seu coração? talvez ele queira ver um menino de 12 anos, chamado Pascoal, e ele olha para mim e diz, Pascoal, lembra daquele menino de 12 anos, que descobriu que eu podia falar com ele, nem conversar comigo de novo, talvez ele tenha que tratar o um menino de 16, 18, 19, que está todo magoado, todo triste, todo enrolado, que não sabe se Deus o ama, se não ama, que tem temor de Deus, que está dentro da igreja, mas não é mais a mesma pessoa. E ele tem que falar, filho, hoje eu tenho que curar o teu coração. As perdas que você está vivendo, não estão fora do meu projeto. Eu tenho um plano abençoador para a tua vida. E eu estou forjando você na fornalha da aflição para que você seja ouro depurado nas minhas mãos ou talvez ele diga filho larga a mão dessa sujeira porque isso está sendo uma barreira tremenda para de achar desculpa e volta para mim e nessa noite eu queria orar com você porque a chama do primeiro amor se acende quando o Espírito de Deus vem sobre nós quebranta o nosso coração aviva a nossa alma mexe com as nossas estruturas você lembra o dia que Jesus fez essas coisas tremendas com você? né ele quer fazer de novo ele quer fazer de novo por isso eu queria orar com você e eu vou convidar daqui a pouquinho vou falar bem claro, porque eu não gosto de nada enrolado para mim é assim, sim, não, não. A gente olha no olho, conversa. Daqui a pouquinho eu vou chamar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente para orar. Eu vou dizer que a primeira tentação que você vai sofrer vai ser dizer, tá bom, eu já sei como funciona esse negócio, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou dizer para você, continua fazendo do teu jeito que vai continuar do mesmo jeito faz do jeito de Deus que ele vai transformar a vida e a primeira grande batalha que a gente vem e tem que vencer é essa parar de fazer do jeito da gente e voltar a fazer do jeito de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida eu quero orar hoje por pessoas que o rolo compressor da vida tirou a prioridade e só de falar isso, te arrepia, porque você vai voltar para casa e diz assim, eu não sei como é que eu vou organizar a minha vida. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já vivi isso. E às vezes você vai ter que tomar algumas atitudes muito drásticas para poder acertar isso na tua vida, que você tem medo das consequências. Mas você vai pedir para a graça de Deus te dar sabedoria do alto para fazer isso hoje e nós vamos orar para que o Espírito de Deus te unja, para você saber como fazer, eu não tenho uma solução, talvez você tenha que fazer cortes mesmo, cortes de coisas que você gosta, mas que são consumidores do teu tempo, e que te afastam do Deus vivo, você vai fazer um jejum diferente, que não é de comida, alguns precisam de fazer jejum de comida, estão muito gordos, mas outros vão precisar colocar em ordem a prioridade e vai ter que dizer, Senhor, eu vou consagrar isso ao Senhor. Alguns vão vir com as feridas e eu vou pedir para Deus curar. E sabe, a cura do Espírito de Deus na nossa alma é quando Deus derrama o óleo dele sobre nós e desce as feridas. Alguns vão chorar como criança aqui hoje. Pode ter certeza porque o Espírito de Deus trata a gente lá no profundo da alma alguns vão ter que vir dizendo Senhor me perdoa porque isso tem sido uma algema de Satanás na minha vida e eu preciso do poder libertador de Jesus para que não aconteça mais se o Espírito de Deus está falando com você se você ouviu hoje de alguma maneira a voz do Espírito dizendo fala o teu nome tenho, porém, contra ti, e diz o teu nome, que deixaste o teu primeiro amor. Então você precisa fazer essa oração junto comigo. Se alguém aqui, o Espírito de Deus está falando, vai levantando do seu lugar agora, vem para cá, eu quero orar por você, vem aqui em nome de Jesus, pode ir levantando, em nome de Jesus. Se tiver famílias que estão precisando dessa cura de Deus, vem a família toda, traz pai, filho, irmão, traz todo mundo. Se está em outro lugar, vai buscar e vai trazendo. Vem aqui, olha, nós estamos precisando, venha, venha, porque Deus quer fazer algo tremendo na minha vida, na tua vida. É obra do Espírito, é mover de Deus é ministração da graça é ministração da graça agora não luta contra a voz do Espírito no teu coração não, viu filho? essa é a maior tolice que a gente pode fazer lutar contra a voz do Espírito Santo porque quando a gente luta contra a voz do Espírito quem se machuca é a gente mesmo porque a gente vai por caminhos que nos machucam e quando a gente se rende ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus trata as nossas feridas. Então, se está doendo, vem, deixa Jesus tratar, vem para cá, em nome de Jesus. Quem mais o Senhor está falando agora? Levanta, em nome de Jesus. Às vezes você está pensando assim, não, isso é para quem vai se converter. É isso mesmo, é para quem vai se converter, porque conversão é da meia volta voltar para o lugar que a gente precisa então se o Espírito de Deus está falando para você dar meia volta, é você que precisa se converter, vem agora em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando com você agora a gente vai orar tá a primeira parte dessa oração eu não posso fazer, você tem que fazer depois eu vou orar com você o que, é que você vai colocar na mão de Jesus hoje, o que, é que ele falou com você Quais foram as coisas que o Espírito Santo começou a tratar no teu coração? E eu queria que você fosse o mais específico possível, tá? Jesus, eu ouvi a tua voz, o Senhor tocou nisso. Olha, esse fato, essa lembrança, essa dor, essa mágoa, esse sentimento que eu tenho dentro da minha alma, que eu não sei lidar com ele, que me consome, que me mata quando eu vejo, isso está me corroendo por dentro, eu quero que você conte a tua história para Jesus, conta para ele, conta o que está aí no teu coração, o que está passando por você, eu não consigo fazer isso, só você pode fazer isso, grita lá do fundo da alma para Jesus, Jesus, eu preciso do teu socorro, vem aqui, trata esse negócio que está ruim, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua sabedoria para organizar a minha vida, está uma bagunça total, eu não sei o que fazer, conta a tua história para ele, a gente vai começar a contar essa história aqui, quando você for para casa, minha sugestão é, não deixa a voz de Deus passar por cima da tua cabeça, Tranca teu quarto, tranca no banheiro, qualquer canto, continua a contar a história, mas conta tudo, o que faltou, o que não deu tempo de falar. Deixa ele tratar o que está no teu coração, porque sem esse tratamento não vai ter cura. Está entendendo? E não tem avivamento, porque avivamento é o fogo de Deus ardendo dentro da gente. Agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, eu confessei aqui diante dos meus irmãos as minhas lutas. Eu quero dizer para o Senhor que eu sou de carne e osso, pecador, falho. Que muitas dessas histórias que eu falei são a profundidade da minha alma tenho que confessar diante do Senhor que não foi uma vez só que o Senhor falou isso para mim Pascoal tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor tenho que dizer isso diante deles porque senão Senhor eu não seria honesto contigo nem com eles mas eu quero te agradecer porque cada vez que eu voltei como eles estão voltando na tua presença agora o Senhor não me deixou sozinho na verdade o senhor nunca me deixou sozinho, e o senhor infundiu graça outra vez no meu coração, e eu venho agora interceder pelos meus irmãos, eu não sei o que passa, talvez não seja nenhuma das três histórias que eu contei aqui hoje, talvez seja uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma décima, totalmente diferente, porque cada um é cada um, mas o que eles estão dizendo é, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso viver de novo, Senhor. Aquela coisa tremenda que um dia vivi na tua presença. Ó oh, Senhor, eu quero voltar lá, mas eu não posso voltar no tempo. Eu só posso voltar, quem sabe, a uma lembrança. Então, Senhor, eu quero te pedir que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faça que aquele poder que um dia o Senhor derramou, aquela graça que um dia o Senhor envolveu a nossa vida, aquela cura que marcou o nosso corpo, aquelas marcas tão preciosas, que o Senhor volte a derramar sobre os teus filhos, e que eles sejam agora, Senhor, abençoados pela tua graça, que o Senhor abra as janelas dos céus, e comece a derramar do poder do teu Espírito Santo sobre eles, que eles sintam alegria, a do Senhor, a presença do Senhor, que essas lágrimas se convertam em júbilo, Senhor, em alegria, em prazer, que esse fogo consumidor da tua presença leve embora tudo que está machucando, doendo, remoendo, Senhor, e que venha a certeza que mesmo quando a gente não entende, o Senhor nos carrega na palma da nossa mão, da sua mão, Senhor. Ó oh Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por alguns que têm sofrido pelo rolo compressor da vida. Alguns estão até doentes. Eu quero te pedir, Senhor, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração deles. E que eles possam aprender o princípio tremendo da fé, que é descansar nos teus braços. E que, Senhor, eles coloquem em ordem as prioridades. Eu sei, Senhor, que vai ser muito complicado que tem gente pressionando de um lado, tem gente pressionando do outro, o telefone está tocando, está acontecendo tanta coisa, mas que o Senhor segure na mão e ajude Senhor a organizar. E eu quero te pedir, Senhor, abre os olhos desses teus filhos para enxergarem os filhos deles, para enxergarem a esposa, para enxergarem o marido, Senhor, porque esse rolo compressor não afasta-nos apenas do Senhor, mas das pessoas mais importantes da nossa vida. Reaviva, Senhor, a chama em todos os sentidos. Ó oh, Pai, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão envolvidos por coisas que o Senhor não se agrada. E que às vezes tem tantas desculpas, mas hoje o Espírito falou, larga disso, para com isso. Não precisa nem falar muito, porque o Senhor é que nos convence. Eu quero te pedir agora que toda algema que Satanás tem colocado sobre algumas dessas vidas, seja quebrada agora em nome de Jesus, e que o poder libertador do nome do sangue de Jesus venha sobre essas vidas, e que toda acusação de Satanás contra essas vidas caia por terra, porque o Senhor já pagou o preço dos nossos pecados, e o Senhor disse que nós podemos ter paz com o Senhor. E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor lave, limpe, mas não deixe vazio não, encha do teu espírito Senhor, encha do teu espírito, para que o coração transborde na tua graça, ó oh, pai o que eu estou pedindo é milagre, faz um milagre hoje aqui Senhor, faz um milagre Senhor na nossa vida, faz um milagre na nossa casa, deixa a gente experimentar a tua graça, e não permita que a gente volte à rotina outra vez, ou que esse momento seja só uma liturgia que vai passar, mas Senhor com o teu Espírito nos incomoda Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso tudo, bendito seja o nome do Senhor, fica com o teu povo Senhor, com essa igreja abençoada, e faz ela ser mais abençoada ainda, por causa desses irmãos que estão aqui, com o fogo ardendo dentro da alma, porque o Senhor soprou as brasas, e as labaredas estão lá, porque o Senhor avivou o nosso coração, é em nome de Jesus que eu oro, amém e amém.